0: Let's go! Wir haben den Meilenstein geknackt, Alex. Yes! 10k in the house! Das
1: Start-Up-Tagebuch von Alex und
0: Corby. Ihr habt vielleicht auch schon im Titel gelesen. Wir haben den Meilenstein geknackt. Endlich die 10.000 Euro Monthly Recurring Revenue. Es hat ja doch ein bisschen länger gedauert, als wir uns vielleicht vor vier Monaten erhofft hätten. Ich glaube, da hatten wir mal kurz eine Weile, wo es besser ging von Sales her, wo irgendwie mehr und mehr sign kamen und wir dann auch schon mehr in die Größenordnung gekommen sind. Aber dann kamen die
1: Churning-Customer.
0: Ja, also man hat sowohl gemerkt, dass einfach unser Produkt einige Probleme hatte, schon schlechter funktioniert hat, auch wir mehr negatives Customer-Feedback bekommen haben. Aber auch natürlich spielt der Markt immer eine große Rolle. Also die beiden Faktoren, würde ich sagen, sind da schon was. Und es war mehr so, dass jetzt dann länger auch Sales immer nur versuchen musste, sozusagen den Churn durch neue Sales auszugleichen und möglichst den Churn zu vermeiden. Umso besser, dass es jetzt die letzten Wochen wieder bergauf gegangen ist, sodass wir gerade keinen Churn hatten, so wie wir es ja auch auf jeden Fall haben wollten, und immer wieder mal neue Sign-Ups reinkamen.
1: Und nicht nur neue, sondern auch einige Upgrades tatsächlich, die ihre Tickets teilweise verdoppelt haben. Was natürlich auch noch mal einen großen Impact auf den MAA hat.
0: Ja genau, und bei den Ticket-Upgrades ist es ja meistens auch so, dass die jetzt seltener von 99 auf 200 Euro sind. Sondern öfter sind es ja die größeren Customer, die erstmal vielleicht noch einen Deal bekommen, dass wir sie mit 200 oder 250 Euro supporten und die so ein bisschen schauen, okay, ist es nur ein kurzfristiger Spike in Activity bei Ihnen, dass gerade so viele Fragen kommen oder hält es langfristig an? Und diese Ticket-Upgrades bringen dann natürlich nochmal einiges, weil es ist wie nochmal ein relativ großer zusätzlicher Sale. Jetzt ist natürlich die Hoffnung, dass wir die 10K MAA auch behalten und nicht durch Churn verlieren. Hoffentlich auch die Marketentwicklung hilft uns, dass wir schneller growen, auch zu dem nächsten Milestone von 20k. Dann,
1: ja, hoffen wir mal, dass das schneller geht <lacht> als von 5 auf 10. Um auch den Churn weiterhin gering zu halten und die Kundenbindung etwas zu erhöhen, haben wir uns jetzt auch dazu entschieden, ein kleines Geschenk an die Kunden zu senden, die schon sechs Monate oder länger subscribed sind, also die uns wirklich von Anfang
0: an sehr früh schon unterstützt haben mit unserem Produkt und ich habe es ja nur so am Rande mitgekriegt bisher, es ist ja tatsächlich ein physisches Geschenk, wo die Kunden erstmal uns ihre Adresse schicken mussten, aber was ist denn am Ende drin?
1: <lacht> ja, tatsächlich relativ viel Schokolade <lacht> Also drei so größere Immer Packungen von verschiedenen Arten von Schokoladen und dann auch noch eine schöne handgeschriebene Karte mit ein paar netten Worten drauf, das Ganze in einer schönen Box verpackt und dann tatsächlich noch ein Branded Wireless Charger.
0: Ah, cool. Also Awesome QA quasi auf dem Charger für Handys, gehe ich mal davon aus, oder Airpods. Watches, whatever. Das heißt tatsächlich auch ein Item, das man irgendwie gut im Alltag benutzen kann und nicht nur wie so eine Schokolade, die man dann einmal verzehrt. <lacht> und das war's dann wieder. Ja, das
1: ist auf alle Fälle die Hoffnung. Das Ganze haben wir auch schön verpackt in so schwarzen Boxen. Und insgesamt waren diese Packages schon auch sehr teuer. Vor allem kommen dann auch noch shipping kosts dazu, weil unsere Kunden sind ja auf der ganzen Welt verteilt, viel auch in den USA. Da zahlt man dann schon mal gut und gerne 25 Euro mindestens für hm. Shipping.
0: Nochmal mindestens genauso viel für das Package auch. Richtig. Kommt schon was zusammen. Kann man sich freuen, wenn man ein loyaler Customer von uns ist? <lacht> Hoffentlich freuen
1: sie sich. Das wäre natürlich der erhoffte Effekt. Werden wir sehen. Wir schicken die jetzt gerade raus. Das dauert dann wahrscheinlich ein paar Wochen, bis die wirklich ankommen und dann... Sehen wir mal, was unsere Kunden davon halten.
0: Auf der Produktseite versuchen wir ja immer einiges, um auch die Qualität von unseren Responses zu verbessern. Das heißt, da haben wir auch als OKR die Upvote Ratio, also wie viele Leute upvoten unsere Responses versus wie viele Leute downvoten diese. Mhm. Und da haben wir im Januar und Anfang Februar einige Änderungen gemacht an der AI mehrere Iterationen, um die Qualität der Antworten eben zu verbessern. Tatsächlich war der Effekt in den Stats eher weniger sichtbar. Also es ging vielleicht minimal nach oben, aber vor allem gab es auch ziemlich viel Varianz. Also an einem Tag war es mal deutlich mehr Upward-Ratio, am nächsten Tag deutlich weniger und selbst bei den Wochen mhm. noch schwankt es einfach zu stark.
1: Ja, schade eigentlich, weil dann ist es echt schwer, irgendwie herauszufinden, ob diese Veränderungen an der AI jetzt wirklich krasse Improvements gebracht haben. Also, Kundenfeedback wurde natürlich besser, ja. das hat man schon gemerkt. Aber man ist sich jetzt nicht sicher, ja, okay, muss man trotzdem das noch ziemlich hart pushen oder passt jetzt erstmal so? Diese Unsicherheit besteht auf alle Fälle.
0: Ja, genau, das, was du ansprichst, dass man wirklich nicht weiß, okay, wie viel hat sich das verbessert, wie viele Probleme sind noch ja. da, weil wir sind uns ziemlich sicher, dass es geholfen hat. Also wir haben ja immer den Vergleich gesehen zwischen Before and After von einer weiteren Iteration und da kann man es ja auch qualitativ einigermaßen touchen, auch wie du gemeint hast, weniger negatives Kundenfeedback ist da ein guter Indikator. Selbst in einem User-Test hat ja der Kunde auch gemeint, dass er auf jeden Fall gemerkt hat, dass wieder weniger outdated Information benutzt wurde in den letzten Wochen, was auf jeden Fall ja, ein klares Signal ist, dass es besser wurde, aber man hat halt so keine Ahnung, wie nah man an dem Limit quasi ist, wie viele problematische Responses gibt es immer noch. Ja. Das heißt, auch da müssen wir ein bisschen schauen, wie können wir die Metrik vielleicht verändern, um klarere Indikationen für uns zu haben, wie gut die Responses gerade sind. Tatsächlich hatten wir jetzt aber noch einen anderen Product Change implementiert, nämlich, dass statt bei den Discord-Responses Reactions zu adden, also kleine Emojis, wie man normal auch auf eine Nachricht von jemand anderem reacten kann, die hatten wir bisher genutzt, wo End-User dann, nachdem sie die Frage gestellt hatten, entweder auf den Daumen nach oben oder den Daumen nach unten klicken konnten. Da haben wir jetzt quasi die UI geändert auf... Buttons. Das heißt, die sind ein bisschen größer als die Emojis und davor war es so, unser Bot hat den Thumbs-up-Emoji und den Thumbs-down-Emoji hinzugefügt. Das heißt, bei beiden stand schon mal eine 1 dabei. Das heißt, es hatte sozusagen ein Upvote, ein Downvote. Das hat Leute immer wieder mal verwirrt. Jetzt bei den Buttons konnten wir es eben mehr selbst konfigurieren, was wir da anzeigen wollen und da steht erstmal am Anfang ein Daumen nach oben und einen Daumen nach unten, ohne jegliche Zahl, solange noch niemand gewotet hat. Das haben wir vor zwei Wochen implementiert und released. Und tatsächlich, man möchte es nicht glauben, aber das hatte einen zehnmal stärkeren Effekt in der Statistik, wie viel von unseren Responses upvoted wurden, <lacht> verglichen zu all den AI-Iterations, die wir gemacht haben. Plötzlich gibt es viel, viel weniger Downvotes und mehr Upvotes, also in beide Richtungen wurde es tatsächlich gepusht, nur dadurch, dass die UI quasi geändert wurde. Das ist echt
1: sehr überraschend und auch ein bisschen komisch. Also man mag es irgendwie gar nicht wirklich glauben. Also bei mir kommt da nur der Gedanke auf, ja hä, haben wir vielleicht irgendwie einen Fehler drin in der in Berechnung ja. der Statistiken, genau. Aber du hast es ja auch nochmal kontrolliert. Es scheint echt so zu sein, dass dadurch Leute mehr voten.
0: Ja, wir haben schon so ein bisschen Hypothesen, dass man vielleicht als User weniger likely ist, jetzt den Downvote als erster zu pushen, während davor quasi schon ein Downvote von dem Bot gegeben wurde, dass es vielleicht ein bisschen leichter ist. Aber das ist komplett auch bei den Haaren herbeigezogen, ja, ja. all diese Erklärungen, die man sich da ausdenken kann. Also wir haben da null Erklärung, wieso das der Fall ist. Tatsächlich macht es für unsere OKRs ein bisschen einfacher, dieses Quartal, weil ich meine, damit haben wir plötzlich die Upload Ratio so gepusht, dass wir das OKR ziemlich schnell erreichen. Aber halt nicht durch die wirklichen AI-Changes, genau. sondern durch <lacht> so
1: einen Product-Change, der das nur das Rating-System anders anzeigt im Endeffekt.
0: Das ist typisches Problem mit den OKRs. Yeah. Man kann sie gamen, wir haben sie jetzt noch nicht mal aktiv gegamed, aber es ist halt passiert. Im Endeffekt heißt es, der Fehler ist einfach in der Metrik, die wir benutzt haben für das OKR. Das heißt, stattdessen müssen wir irgendwie schauen, dass wir was finden wie, dass wir zum Beispiel nur die Votes von den Moderatoren zählen, yeah. irgendwas in die Richtung das ist Aber es ist schwierig.
1: Ja, also. genau. Es ist super schwer in unserem Use Case, da eine gute Metric zu finden, wie gut unsere Antworten wirklich performen. Aber das wäre wahrscheinlich für die nächsten OKRs wichtig, dass sich ja. da Engineering ein bisschen hinsetzt, davor schon mal vor der Definition ein bisschen Analysen macht, welche Metriken dann vielleicht Sinn machen könnten, weil so bringt uns das überhaupt nicht, so ein Key Result drinnen zu haben. Ja, aber gleichzeitig wollen wir ja unbedingt diese Metrik der Qualität der Antworten haben, weil es ja wirklich so wichtig für unser Produkt ist. Sobald das irgendwie ins Negative schwankt, churnen unsere Customer sofort. Und solange es positiv bleibt, bleiben sie auch gerne
0: mit uns. <lacht> ja, und gleichzeitig wollen wir auch noch mehr und mehr machen, um das weiter zu verbessern. Und wenn wir irgendwie nicht wirklich sehen, ja, verbessert es tatsächlich was, ist es sehr, sehr schwer. Sehr ähnlich ist es tatsächlich auch bei einem anderen OKR, nämlich unserer Onboarding-Rate. Also da tracken wir quasi, wie viele von den Kunden, die unseren Bot ausprobieren und installieren, completen dann auch das Onboarding. Also damit der Bot am Ende im Discord funktioniert, muss man ihn zuerst installieren und dann drei Schritte bei unserer Website durchgehen, konfigurieren quasi, schauen, dass alles passt und das Training von der AI starten. Und das macht natürlich nicht jeder, also wie bei jeglichen Checkout-Prozess oder so User-Prozessen gibt es dann natürlich Dropout-Rates. Und wir haben eben als OKR hinzugefügt, wir wollen versuchen, den Anteil an Leuten, die dieses Onboarding auch tatsächlich bis zum Ende durchführen, möglichst stark zu optimieren. Und da waren wir dann auch bei einer Größenordnung von 70, 80 Prozent, die das dann tatsächlich... Durchgeführt haben und jetzt gab es plötzlich den Mega-Drop in den letzten ein, zwei Wochen auf plötzlich 38%. Crazy. Das heißt, da fragt man sich natürlich erstmal mega, weil was, ja, was ist da passiert? Und es gibt aber einen sehr großen Change, den wir gemacht haben, nämlich haben wir Werbung auf TopGG geschalten, einer Plattform, wo man Bots finden kann, was natürlich an sich sehr gut ist weil es eine Discord-Native-Plattform ist und das ist ja genau unser Space ist sozusagen. Und da kamen tatsächlich auch sehr viele sign ups rein. Das Problem ist dabei natürlich, Leute, die den Bot auf top.gg sehen, die wollen das vielleicht einfach mal ausprobieren, sehen irgendein interessantes Produkt, schauen vielleicht mal, was so passiert, wenn sie es installieren. Sobald sie ein Onboarding machen müssen, denken sie sich so, okay, ja, whatever. Während andere Leute viele von unseren Neukunden sehen ja erst unseren Bot auf einem anderen Discord, wissen schon, was er macht und sind dann viel mehr invested, also gehen wirklich mit dem Ziel rein, ja, sie wollen das vielleicht auch nutzen. Und das heißt, was wir gesehen haben, von den Kunden, die von TopGG reinkamen, die hatten eine 30% Onboarding Completion Rate. Also extrem low, während halt während der Kampagne auch noch die anderen Leute, die jetzt nicht durch TopGG auf den Bot kamen, ihre alte Onboarding-Ratio immer noch mhm. hatten. Also auch da sehen wir wieder mega, wie halt ein Key-Result nicht einfach direkt so aussagekräftig ist. An sich denkt man ja, wir wollen ja, dass möglichst viele Kunden das completen, das ja. Onboarding, aber es wird halt trotzdem mega beeinflusst dadurch, was für eine Art von Kunde reinkommt und plötzlich können wir die Onboarding-Rate steuern dadurch, wie viele Top-GG-Ads wir schalten. <lacht>
1: ja, wie du schon gemeint hast, die Art des Kunden ist halt sehr unterschiedlich. Ich meine, auch für diese neuen Kunden, die jetzt durch die Kampagne reinkamen, die wollen wir ja auch onboarded ja. bekommen. Aber die sind aus meiner Sicht halt eher gewohnt, dass man den Discord-Bot dann innerhalb von Discord konfiguriert und ja. aufsetzt und alles einstellt, wie man es haben will. Oder Weil das tatsächlich bei den meisten Discord-Bots auch so ist.
0: Ja, genau. Viele funktionieren ja schon auch out of the box. Also ja. die erstellen dann einfach von alleine einen Channel vielleicht, wo sie funktionieren. Und dann kann man halt noch ein bisschen was tweaken. Aber wenige, dadurch, dass die meisten ja auch so eine sehr einfache Funktionalität haben, macht der Prozess ja auch mehr Sinn. Und wie du schon gemeint hast, dadurch, dass sie es dann gewohnt sind, die Kunden von anderen Discord-Bots, dass man es einfach nur installiert und dann mal weiterschaut, machen natürlich nicht so viele Leute dann tatsächlich diesen Onboarding-Prozess auf unserer Website. Ja, das heißt auch, OKRs sind halt so ein Thema, was immer weiter evolved, wo wir wieder schauen müssen, ja, wie können wir das dann anpassen, unsere ja. Ziele, unsere Metriken, die wir tracken und optimieren. Aber ist was Spannendes, finde ich auch, was zum Gründungs-Journey dazugehört.
1: Ja, so gefühlt für uns als Gründer sind sie schon... Ziemlicher Pain-Point, die auch hier hast, <lacht> weil ich meine, wir sind uns ziemlich bewusst, wo die Reise hingehen soll und da eben nur die richtigen Metriken für alles zu finden, ist eben sehr schwer, allerdings gibt es eben auch Sachen wie zum Beispiel diese Upvote-Ratio, ja. die wir unbedingt auch messen sollten irgendwie und eine Metrik finden sollten, wie wir es messen können, gut.
0: Und da helfen die OKAs schon, dass sie uns ein bisschen pushen, da Richtig. die richtige Metrik zu finden.
1: Auf alle Fälle. Und dann natürlich auch noch der große Faktor, dass man den
0: Mitarbeitern einfach mitgibt, worauf es
1: jetzt ankommt in dem Quartal.
0: Ja. so viel zu dieser Woche. Nächste Woche geht es für dich nach Denver. Bist du hyped? <lacht> oh, yes!
1: Ich meine, so muss ich mich zumindest präsentieren. <lacht> Tatsächlich habe ich jetzt nicht so viel Lust, äh, wieder mit 100 Leuten zu sprechen. Dann auch noch Chatlag natürlich und so weiter. Aber dadurch, dass ich schon geringe Erwartungen habe, wird es sicherlich besser werden, als ich es mir <lacht> jetzt im Vorhinein vorstelle.
0: Ja, auch mega große Konferenz dort. Also, du bist ja auch signed up für, weiß nicht, 40, 50 ja, verschiedene über 50 Side -Events. Events
1: mittlerweile schon.
0: Mega krass, also man kann ja gar nicht zu allen hingehen, das heißt, man muss mhm. erstmal wieder planen, wo hat man Zeit dafür, was ist vielleicht wichtig, wo haben wir Kontakte, mit denen wir vielleicht sprechen wollen und so weiter und dann will man natürlich auch mit einigen neuen Leuten sprechen. Also ich kann es völlig nachvollziehen, <lacht> weil es auch immer mega Stress ist. Ich hoffe wirklich sehr stark, dass du nicht wieder komplett krank zurückkommst, wie sonst schon von vielen Konferenzen.
1: Das hoffe ich auch, ja. <lacht> Damit ich dann auch meine Sportroutine nicht verliere.
0: Oh yeah. Da haben wir tatsächlich auch noch zwei von unseren Employees motivieren können, mitzumachen. Wir machen ja gerade eben immer mindestens dreimal pro Woche Sport, haben uns das mal so als Commitment gesetzt, weil in den Monaten davor war es immer wieder so, dass wir einfach das Gefühl hatten, okay, es gibt noch was zu tun für unser Startup. Ja. Und dann schauen wir lieber, dass wir das noch ein bisschen erledigen. Aber... Wir wollen ja auch irgendwo versuchen, unsere Fitness in gutem Zustand zu halten, auch dafür, damit wir dann produktiv arbeiten können. Und um diese Ausrede zu vermeiden, haben wir eben das Commitment gemacht, mindestens dreimal pro Woche machen wir es auf jeden Fall. Und da haben wir jetzt auch noch zwei von unseren Employees dazu motivieren können. Also zwei von drei <lacht> machen mit. Und das ist natürlich schon cool. Also auch, finde ich, so gemeinsam als Bonding irgendwie solche... Sachen anzugehen, weil mehrere Leute haben ja auch Lust oder zumindest finden die Vorstellungen gut, wenn sie auch dreimal pro Woche Sport machen würden, aber es ist natürlich immer schwer, sich einfach so zu motivieren. Und dann hilft es, wenn man so gemeinsam <lacht> sich das nochmal vornimmt.
1: Jo, Das waren die Updates für diese Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Boom.